0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich Willkommen zum Criminal Compliance Podcast, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. In unserem heutigen Podcast geht es um den Entwurf des Gesetzes zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung, kurz auch Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz genannt. Den Zweck dieses Gesetzes kann man bereits aus dem Namen ableiten. Es geht um die audiovisuelle Aufzeichnung der Hauptverhandlung im Strafverfahren. In den allermeisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Beispiel ist eine vollständige, objektive Dokumentation der Hauptverhandlung bei Standard. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, in denen dies nicht der Fall ist. Das Bundesjustizministerium hält die Einführung einer digitalen Dokumentation der Hauptverhandlung von Land- und Oberlandesgerichten für überfällig und hat am 22. November 2022 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Bis zum 17. Februar 2023 hatten die Bundesländer und betroffenen Verbände Gelegenheit, zum Referentenentwurf Stellung zu nehmen. Sowohl von Seiten der Justiz als auch von Seiten der Anwaltschaft gab es deutliches Feedback zum Gesetzesvorhaben. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen heute einen kurzen Überblick über die zentralen Regelungen des Gesetzesentwurfs und die Reaktionen aus der Praxis geben. Gehen wir mal mit der Was ist Sinn und Zweck des Gesetzesentwurfs? Das deutsche Strafprozessrecht sieht vor, dass die Hauptverhandlung im Strafverfahren in einem schriftlichen Protokoll dokumentiert wird. Die gesetzliche Grundlage dieser Regelung wurde bereits 1877 eingeführt. Wenn das Protokoll in Hauptverhandlungen vor den Amtsgerichten wesentlich ausführlicher ist und beispielsweise auch der Inhalt von Zeugenaussagen ins Protokoll aufgenommen wird, werden in erstinstanzlichen Verfahren vor den Landes- und Oberlandesgerichten nur die sogenannten Förmlichkeiten des Verfahrens protokolliert, Wortprotokolle zu Zeugenaussagen usw. werden nicht angefertigt. Das bedeutet, dass die Verfahrensbeteiligten während der Verhandlung eigenständig Notizen anfertigen, um den Inhalt der Hauptverhandlung dokumentieren zu können und dafür auf ihre Anträge, Plädoyers etc. zugreifen zu können. Die Notizen der jeweiligen Richter beispielsweise bilden in der Regel die Grundlage für die Abfassung der Urteilsgründe und das Urteil. Das Problem bei diesem Vorgehen liegt auf der Hand. Es besteht zum einen das Risiko, dass die Mitschriften lückenhaft sind, weil sich die Verfahrensbeteiligten parallel auf die laufende Hauptverhandlung konzentrieren müssen. Zum anderen stellt sich die grundsätzliche Frage, inwiefern die eigenen auf Basis der subjektiven Wahrnehmung gefertigten Mitschriften überhaupt eine objektive Wiedergabe des Verfahrensablaufs gewährleisten können. Dieses Problem stellt sich häufig gerade in Umfangsverfahren. Besonders problematisch ist dies vor dem Hintergrund, dass es bei erstinstanzlichen Verfahren vor dem Land und Oberlandesgerichten besonders problematisch ist dies vor dem Hintergrund, dass es bei erstinstanzlichen Verfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten keine zweite Tatsacheninstanz gibt. Hier soll das Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz nun Abhilfe schaffen. Im Wesentlichen regelt der Gesetzentwurf, dass die erstinstanzlichen Hauptverhandlungen vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten in Bild und Ton aufzuzeichnen sind und die Tonaufzeichnung mittels einer Transkriptionssoftware automatisiert in ein Dokument übertragen werden muss. Dabei soll das Transkript, das klassische Hauptverhandlungsprotokoll mit allen Förmlichkeiten des Verfahrens, das insbesondere für die Revision von zentraler Bedeutung ist, nicht ersetzen. Es soll vielmehr als Gedächtnisstütze dienen. Der Entwurf sieht vor, dass die Videoaufzeichnung und das zugehörige Transkript unverzüglich nach dem jeweiligen Hauptverhandlungstag den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt werden. Nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens sind die Aufzeichnungen zu löschen, um einen Missbrauch der Aufnahme zu verhindern sieht der Entwurf unter anderem vor, den Tatbestand des § 353d StGB zu ergänzen und die Verbreitung bzw. Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen aus Strafverfahren unter Strafe zu stellen. Die Dokumentationspflicht soll für die Oberlandesgerichte bereits ab dem Jahr 2026 gelten. Vor den Landgerichten soll die Dokumentationspflicht spätestens ab dem Jahr 2030 in Kraft treten, wobei die Bundesländer auch einen früheren Zeitpunkt bestimmen könnten. Wie reagiert nun die Praxis auf den Referentenentwurf? Aus der Praxis gab es sowohl Zustimmung als auch Kritik an dem Referentenentwurf. Die deutschen Generalstaatsanwälte und Generalstaatsanwältinnen haben einer gemeinsamen Stellungnahme deutliche Kritik am Gesetzentwurf geübt. Der Entwurf geht nicht nur von falschen Voraussetzungen aus und leider in erheblichen Mengen, er würde sogar grundlegende verfassungs- und europarechtliche Fragestellungen unbeachtet lassen. Nach Ansicht der Generalstaatsanwältinnen verspricht das Gesetz keinen Mehrwert für die Durchführung der Hauptverhandlungen. Die Generalstaatsanwältinnen kritisieren insbesondere, dass es mit den verfügbaren technischen Möglichkeiten gar nicht ohne das weiteres möglich sei, eine Transkription der Aufzeichnung herzustellen. Jedenfalls sei die digitale Dokumentation der Hauptverhandlung mit erheblichen Personal- und Kostenaufwand verbunden und können den Justizapparat an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Außerdem sehe sie die Gefahr, dass eine digitale Dokumentation per Videoaufzeichnung das herkömmliche Revisionsrecht in Frage stellen können. Die deutsche Richterschaft hat sich ebenfalls zum Gesetzgebungsvorhaben positioniert. Dort wird die Reform zwar nicht grundsätzlich abgelehnt, es wird allerdings die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens kritisiert. Auch die deutschen Richterinnen sehen eine drohende Überlastung der Justiz. Sie befürchten, dass Strafprozesse, die bereits nach derzeitigem Stand im Schnitt so lange wie nie zuvor dauern, durch die Anforderungen des Gesetzentwurfs weiter in die Länge gezogen werden könnten. Außerdem berücksichtigt der Entwurf nicht, wie sich eine Videoaufzeichnung Beispiele auf ZeugInnen auswirken könnte. Erfahrungsgemäß würden ZeugInnen nicht mehr frei sprechen, wenn sie gefilmt würden. Für ZeugInnen, die zum Beispiel in Spionage, oder Terrorismusverfahren aussagen und besonders geschützt werden müssen, erhöht sich durch die Anfertigung einer Wiederaufzeichnung die Gefahr, enttarnt zu werden. demgegenüber hat es aus der Anwaltschaft sehr viel Lob für den Gesetzentwurf gegeben. Unter anderem der Deutsche Anwaltverein hat schriftlich zum Entwurf Stellung genommen, und hält die vorgeschlagene Gesetzesänderung nicht nur für längst überfällig, sondern auch dem Stand der Technik angemessen. Es sei zeitgemäß und richtig, dass sich der Entwurf nicht mit einer bloßen Tonbahnaufzeichnung genüge, Videoaufzeichnungen die Aufzeichnung ermöglichten im Gegensatz zur bloßen Tonaufzeichnung eine verlässliche Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Aussage, denn die Kommunikation sei in erheblichem Maß durch nonverbale Faktoren, z.B. die Gestik, geprägt. Anmerkungen gab es aus der Strafverteidigungspraxis unter anderem zu den Vorschriften bezüglich Aufbewahrung und Löschung der Aufzeichnung. Aus meiner Sicht ist dem insgesamt zuzustimmen. Die Reform ist eine wichtige und willkommene Neuerung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Protokollierungsschriften noch aus dem vorletzten Jahrhundert stammen und die heutigen technischen Möglichkeiten eine sinnvolle Unterstützung der Dokumentation ermöglichen. Insbesondere ist es in der Praxis etwa von internen Untersuchungen mittlerweile genauso gang, gäbe Interviews oder Gespräche mit Videoaufzeichnungen, sodass die technischen Möglichkeiten unproblematisch vorhanden sind. Aus dem Bundesjustizministerium heißt es nun, dass man die Stellungnahmen zum Referentenentwurf derzeit sorgfältig prüfe und auswerte, um sie bei der Erarbeitung des Regierungsentwurfs berücksichtigen zu können. Eine zeitliche Vorgabe gibt es hierfür nicht. Es bleibt also zunächst abzuwarten, ob der Referentenentwurf insbesondere im Hinblick auf die Videoaufzeichnung noch abgeändert wird oder das Ministerium den Entwurf in seiner aktuellen Fassung ins Kabinett einbringen wird. Wir werden sie auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com